0: 048英国的时间。鉴于大贬值的恶果，伊丽莎白一世决定采取格雷钦的建议，重新铸币。1560年9月27日，皇家发布公告，回收旧币，重铸新币，让币值尽快恢复到与面值相符的水平。继位的詹姆斯一世开启了斯图亚特王朝。在此之后的100多年里。英国的财政和金融状况经历了危机不断的狼狈年代。詹姆斯一世之后的查理一世，在英国内战中以自己被砍头而谢幕。为了打仗，他想尽了各种生财的办法。首先是提高税收，但是收税砍掉的使居民当年的收入，增加有限。之后只能是到处借钱和货币贬值。与税收不同，借债撬动的是历年累计的财富。或是居民多年的储蓄，但是有成本需要还本付息。查理一世先是找西班牙国王借四十万英镑，遭到拒绝之后，又找教皇借，但是教皇的条件是，除非查理一世改信天主教。私人贷款对于这种借款规模来说，简直是杯水车薪，所以铸币贬值再次开始。这个消息一传出，物价立涨 10% 眼看着这个方法也难以维持下去。情急之下也就明抢了。英国商人有将自己的财富储存在国王铸币厂所在地伦敦塔的习惯。财政压力巨大的查理一世在从商人那里借钱未果后，就没收了商人们存在伦敦塔里的13万英镑。最后谈判的结果是归还商人们的金币，但是强制借给国王4万英镑。英国内战一开始，商人们更清楚存钱在伦敦塔是多么的不安全。就干脆藏在金匠那里，金匠们也就做起了基础放贷和发行票据的金号业务。斯图亚特王朝信用市场的工具，也就是各种借据和债务凭条，比之前的都铎王朝丰富多了。除了之前的 writing s obligatory， 还有 previse demand note、the debenture 和 the payment order， 名称各异，但无非都是在不同主体之间发生的债务，有个人对个人的，有由议会通过法案发起。向定向主体发行的债务，或为特定项目发行的大额债务等等。到了查理二世统治时期，出现了各种实质上的浮动债券、彩票贷款。一六六七年发展到开始由政府财政部门直接发行法定偿债券。毫不夸张地说，这就是英格兰纸币的起源了。一六七二年，查理二世欠公债一百二十一万英镑。其中一百一十七万都是从金浩那里借的。为报复那些拒绝再次借给他钱的金浩，他于一六七二年宣布停止一切政府债务的还本付息，直到一六七七年。最终，十二年的债务，查理二世只付了六年利息，而且也不是原先约定的百分之八和百分之十，而是百分之六。被一六八八年光荣革命推上王位的威廉三世再次停止了还本付息。债主们把国王告上法庭，自然是赢不了官司的。一七零一年，英国下院将一半债务一笔勾销，另一半已从一七零五年开始每年支付百分之二点五的利息作为了断。结果是，很多金号老板在国王的监狱里了却残生。国王的这种违约行为引起信用链条的连锁反应。作为国王最大的债权人，金号几近灭顶之灾。他们的信用也随之受到质疑，所发的票据自然也难以再得到公众的信任。17世纪80年代发生了金号倒闭潮，整个信用系统也难以为继了。与此同时，国王还要面对和欧洲最有权势的君主法王路易十四的战争，需要借的钱不是比前任翻倍的问题，而是加零的问题，并且还得是长期限的。这种需求已经大大超出了私人运营的金号的承受力，至此能征到的税都征了，能借到的钱都借了。到了1694年，银币每天都在贬值，相对于荷兰盾又贬值了 25% 走投无路之下，除了成立一家国家银行，直接发钞来继续给国王提供流动性以外，好像没有什么其他办法了。中央银行的鼻祖——英格兰银行就这样诞生了。